0: explicando el juego exterior o juego externo. Y de hecho os dije que el juego externo es el fácil. Yo no sé si os pareció fácil lo de ayer, pero os aviso que eso es lo fácil. Y no obstante así, ya os avisé también que el 90% de la gente falla en ese juego y es el fácil. ¿Y cuál es el juego externo? Pues hacer cosas. Hacer cosas en el mundo... En el mundo de la materia... Hacer cosas... En la agenda... el plan de acción... Todo lo que hemos visto... Todo lo que se contempla en un plan de coaching... Es el juego externo... Es el, el, los hábitos... Las actitudes... El tema de... Eh, pasar a la acción... El plan... Eh, cambiar el pensamiento... En, en el fondo eso no deja de ser... Un juego externo... Que se vincula con el mundo de allá afuera... El mundo material... Sé que a esto... A algunas personas... Aún les resulta difícil... Y sin embargo... Aviso, esto es el juego, esta es la parte fácil, esta es la sencilla. Porque ahora vamos a explicar la la parte más sutil, que es el juego interno. Yo le llamé supercoaching, en realidad para diferenciarlo del coaching convencional. Me di cuenta que en el coaching se habla mucho de hacer, y está bien, hay que hacer cosas. En el mundo que conocemos se hacen cosas, y hay que hacerlas. Estamos en un mundo material. Pero no hay que olvidar que también vivimos en un mundo más sutil, y es allí donde se está cociendo absolutamente todo. Un físico cuántico os diría que es el, 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 orden, el orden implicado. Y el orden implicado está creando el orden explicado. El orden explicado es lo que vemos, es lo que tocamos, es lo que sentimos y percibimos. El orden explicado. Y sin embargo, el orden implicado es el que está realmente creando ese orden explicado. Así que todo lo que está ocurriendo ahora y perciben nuestros sentidos, está ocurriendo, se está, se está gestando en un orden interno y realmente mucho más eh, sutil y más importante. Por lo tanto, lo llamé supercoaching para diferenciarlo. Yo me di cuenta que, no sé, mucha gente entra ahora en la, en la profesión del coaching, está bien, yo creo que es necesario, pero a veces lo hacemos desde un punto de vista muy lógico y muy mental. Es decir, vamos a una escuela, nos dan cuatro pautas, vamos ahí, aplicamos las cuatro pautas y quizá el coach, quizá el coach... No es una persona que ha hecho un un viaje interior, no está autorrealizada, no está satisfecha, no es manifestadora también de deseos. Y eso hace que el coaching no sea tan eficiente. No digo que sean malos coach, estoy diciendo que como personas quizá no tienen este bagaje, esta conciencia que les va a permitir ayudar a otro. Ayudar a otro es, es una tarea... Sagrada. Es muy importante cuando vamos a ayudar a otro. Y por lo tanto, para ayudar a otro, primero tenemos que ser capaces de ayudarnos a nosotros. ¿Sí? Y por eso escribí Supercoaching. No porque quiera crear ninguna escuela, sino porque creo que... Le puse ese nombre Super. Le podría haber puesto pues, Metacoaching o super Coaching, Sino para diferenciar el coaching desde la cabeza. Para eh, diferenciarlo del coaching desde el corazón. Supercoaching sería el coaching desde el corazón, desde un nivel de conciencia. Ese sería el, la diferencia entre el coaching y el supercoaching. Y es que hay un libro, de hecho los dos libros que he escrito que versan sobre el coaching son Cita en la cima, que sería un, un, un libro sobre el coaching convencional, y Supercoaching que sería un, un coaching más desde la conciencia, más desde el ser. El que yo soy, manifiesta. Y sin embargo el coaching, lo que yo hago, manifiesta. Vemos, ¿no? La diferencia. Es sutil, pero se ve la diferencia. Juego interno, juego externo. Bueno, ¿y si todo lo que podemos imaginar? Solo vamos a imaginar, ¿eh? ¿Y si todo lo que podemos imaginar pudiera ser real? Todo. ¿Y si todo lo que yo puedo imaginar pudiera ser una realidad? Vamos a imaginar este escenario. ¿Y si hay en, en nosotros, en cada uno de nosotros... ¿Y si hay en cada uno de nosotros un poder capaz de crear universos? Universos, ya no digo un sueño. Universos. ¿Y si fuéramos capaces de conectar con una parte de nosotros... ...donde eh, nada es imposible? Suena bien esto, ¿no? Conectar con una parte de mí donde nada es imposible. Cuando conecto con esa parte de mí... ...todo aquello que me parecía imposible... Desde el nivel lógico a nivel conciencia, siento que es posible. ¿Y si pudiera ocurrir todo eso? Bueno, pues yo creo que tenemos que dejar de imaginarlo y tenemos que empezar a experimentarlo, a vivirlo. Porque es, es así. Vamos a dar ahora introducción, paso a un paradigma sobre el éxito, pero un paradigma quizá más sutil y más espiritual, más desde la conciencia, que el coaching convencional. Y repito, el coaching convencional está muy bien. Pero yo creo que hay que dar un paso más allá y introducir lo que es la conciencia. Vamos a hablar, os voy a explicar qué es el eh, perdón. Vamos a ver el qué es la ley de la asunción. Aquí. Ley de la asunción. ¿Qué dice esto? Si desde tu conciencia persistes en la emoción de la asunción del resultado Hasta que se convierta en dominante El logro es seguro Vamos a repetirlo ¿eh? Si desde la conciencia Desde el ser Desde el nivel más profundo de ti Persistes en la emoción La palabra emoción es importante Es la sensación De que eh, el, el resultado está garantizado El resultado no puede no ocurrir Va a ocurrir Por eso se llama la ley de la asunción Sé que eso ya existe. No lo veo, no lo toco, pero sé que eso que yo deseo ya existe. A nivel sutil, en el orden, en el orden implicado. Y si lo hago así, se va a trasladar en el orden explicado. Por tanto, repito, si desde tu conciencia persistes en la emoción, la sensación, eh, que estás asumiendo ese resultado, y eso es dominante, ocupa casi tus 24 horas... Vas a verlo en tu realidad. Esta es la ley de la Asunción. Hay un autor que ya no está en el planeta, Neville Goddard. No se se conoce en España, de hecho su obra no está traducida. Solamente hay un par de libros en castellano. Que eh, nos nos explicó todo esto. Nos habló de la ley de la Asunción. Yo creo que es un un gran autor. Y eh, le veréis, lo voy a mencionar. Y él dijo que si conviertes tu sueño futuro en un hecho presente... ...asumiendo la sensación del deseo cumplido, eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Es decir, tienes que viajar al futuro, recoger la emoción del sueño cumplido... ...y con esa emoción, ahora que todavía no ha ocurrido nada, manifestarlo. Puede sonar a ciencia ficción... Pero hemos probado muchas cosas y no han funcionado. Así que, ¿por qué no vamos a probar esto? Lo que os estoy diciendo seguramente os puede eh, resultar conocido o lo podéis relacionar con la ley de la atracción. La ley de la atracción, de la cual se ha hablado muchísimo, hay libros, hay películas. Yo, yo veo diferencias importantes. Son primas hermanas. Pero hay, hay diferencias importantes. Vamos a matizar por qué creo que son diferentes. Son diferentes. Bueno, la la ley de la la asunción y la ley de la atracción para mí tienen en, en, en diferencia que la ley de la asunción básicamente pone énfasis en revelar tu identidad y la ley de la atracción en el ego. Voy a explicarlo. En la ley de la asunción es vital, es primordial revelar quién eres. La gente no sabe quién es. Dicho rápido y corto La gente no tiene ni la más remota idea de quién es Si lo supiera Su vida sería otra Por lo tanto tiene que revelar Revelarse a sí misma, no al mundo Revelarse a sí misma Su auténtica identidad Cuando alguien entra en contacto con su auténtica identidad Todo está resuelto Pero la gente no tiene ni idea Desde el punto de vista de la ley de la atracción Yo creo que se mueve más desde el nivel del ego O se nos ha explicado así Es decir, quiero esto, quiero lo otro, quiero un coche nuevo en la puerta, quiero eh, una casa de de, de cuatro plantas, quiero... Yo creo que está bien, no no tengo nada en contra de todo eso. Pero creo que que se queda corto. Y por eso derrapa y falla. Y mucha gente que entra en contacto con la ley de la atracción se acaba enfadando porque dice, esto no funciona. Porque yo creo que es muy superficial. Y sin embargo, en la ley de la asunción estamos hablando de conciencia, de un nivel de conciencia. De saber quién eres tú. No del ego, que es el ser inferior, sino de, del ser superior, de tu super yo. Otra diferencia es que eh, una pone, emoci- eh, pone énfasis en la emoción, la ley de la Asunción pone énfasis en la emoción, lo he dicho antes. Tienes que vivir desde la emoción del deseo cumplido, cuando este aún no ha aparecido en tu realidad. La emoción. Tienes que vivir desde la emoción de saber que eso ya es eh, real, y de la satisfacción que te produce saber que eso se va a manifestar. Y sin embargo la ley de la atracción creo que pone más énfasis en el pensamiento. Una pone énfasis en el pensamiento y la otra pone énfasis en la emoción. Esto es, básicamente es muy distinto. ¿Por qué? Porque el inconsciente o la puerta de entrada al inconsciente no es el pensamiento. Es la emoción. La forma con que podemos conectar con, esa, con ese aparato creador que es el inconsciente, que es... Lo crea absolutamente todo, está dirigiendo nuestras vidas el inconsciente. La puerta de entrada, eso es la emoción, no es el pensamiento. Y otra eh, diferencia que yo veo entre las dos leyes es que la ley de la asunción pone énfasis en manifestar y la otra en atraer. La ley de la atracción pone énfasis en atraer, en atraer cosas, yo las atraigo como si estuvieran hechas y vienen. ¿Mm? Ya está hecho y viene hacia mí. Y sin embargo, la ley de la asunción está poniendo énfasis en manifestar. No es que traiga nada, es que lo estoy creando yo, lo estoy manifestando. ¿Sí? ¿Se ven las diferencias? Para mí estas tres diferencias son esenciales y creo, sin desmerecer la ley de la atracción, creo que sería eh, la enseñanza primaria y la ley de asunción creo que sería el doctorado, para poner una metáfora. ¿Mm? Está bien, ¿eh? la primaria está muy bien, la ley de atracción, empecemos por ahí, pero hemos de pasar ya al siguiente escalón y ahí ya sería ya el nivel universitario y doctorado, para mí. Bien, vamos a, a continuar. Vamos a asumir el el resultado. Es decir, vamos a asumir como cierto, como seguro, el resultado. Es decir, mi deseo se cumple, sí o sí. Muy bien, ¿y para hacer esto qué tengo que hacer? Pues para hacer esto tenemos que hacer una cosa que nos resulta muy difícil. Y es meter nuestros cinco sentidos en una caja fuerte. Valga la redundancia, esto es fuerte, ¿verdad? Es muy fuerte. Es decir, eso que tanto eh, me sirve porque en realidad mis sentidos me sirven ¿eh? son muy útiles pero quizá en el ámbito creativo pueden llegar a ser contraproducentes eso que me es tan práctico para desenvolverme mis cinco sentidos ya ¿eh? que son prácticos pueden llegar a ser muy contraproducentes para manifestar así que lo que debería hacer lo primero es coger esos cinco sentidos y decirles callaros un ratito no me distraigáis ¿eh? por favor, no hagáis más ruido ¿Mm? callaros un rato que tengo que estar manifestando mi realidad ¿Mm? ¿y qué quiere decir eso? pues resumidas cuentas quiere decir que estás negando la evidencia de tus sentidos ¿para qué? para manifestar tus deseo. porque qué? ocurre? la gente mira su mundo y dice no lo veo o no lo oigo o no lo toco y entonces ¿qué pasa? que están negando la creación de eso. ¿Por qué? Porque están hipnotizados por lo que es. Y sin embargo no están poniendo énfasis en lo que puede llegar a ser, que es muy diferente. Y entran en un bucle de lo que es me lleva a lo que es, y lo que es me vuelve a llevar a lo que es. Y por lo tanto lo que es siempre será lo que es, y lo que es nunca será lo que yo quiero que sea. ¿Veis la idea? Por tanto hay que salir de ese bucle y dejar de prestar la atención a lo que es y decir, sí, ya sé, mis sentidos me están diciendo que lo que hay es esto pero ¿sabes qué? no les voy a creer porque eso es una parte muy pequeña de la realidad y hay otra realidad no visible, sutil que yo sé que ya está ahí y sin embargo mis sentidos no lo pueden ver no lo puedo tocar, no lo puedo ver, pero está ahí porque en el mismo momento en que se creó el problema ya se creó la solución en el mismo momento en que se creó la, el deseo se creó también la forma de crearlo y manifestarlo en este mundo de las tres dimensiones. ¿eh? Que nos resulta tan atractivo, ¿verdad? El mundo de las tres dimensiones resulta muy, muy, muy atractivo, muy llamativo. Tanto es así que la gente está hipnotizada con, con ese mundo de las tres dimensiones. Y se olvida de que eso no deja de ser más que un escondite para la auténtica realidad o para la realidad completa. La realidad completa está eh, oculta... ¿eh? por esa cortina que llamamos mundo físico, mundo material. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es eso, contradecir nuestros eh, sentidos, prescindir de las pruebas y desautorizar la realidad. Yo sé que esto suena revolucionario, es decir, ¿esta es mi, mi realidad? Sí, vale, pues la desautorizo. ¿Por qué? Porque quiero manifestar otra. Y hasta que no le quite poder a lo que es, no puedo dar paso a lo que será. Es así de claro. Dicho en, en un término coloquial, pasa olímpicamente de lo que es. Pero olímpicamente, o sea, ni te lo creas. Da igual si es una enfermedad, si es una situación financiera, una relación, da igual. Pasa olímpicamente de lo que es. Tienes que dejar de prestar atención a lo que es si quieres dar paso a lo que quieres que sea. Esto se nos tiene que decir, se nos tiene que enseñar. Es que de esto no, no se habla. La gente vive... Eh, como digo hipnotizada por lo que sus sentidos le cuentan y cree que eso es todo y que eso es lo que hay y lo que está haciendo al poner atención en eso es reforzarlo una y otra vez una y otra vez con lo cual le está dando continuidad por lo tanto asume que lo que deseas ya es ahora ya existe ahora no visible para tus eh, sentidos pero ya existe ahora ya existe Asume el resultado. Esta es una de mis aportaciones que serían... Finge que tienes éxito hasta que ya no tengas que fingir. Es decir, al principio estás fingiendo. Es decir, te comportas como una persona de éxito. Y te comportas como tal. Y luego la realidad se irá armando a tu alrededor para confirmar esa sensación. No digo ese pensamiento, ¿eh? esa sensación estamos en el nivel 2 nivel de emoción nada de ideas no es lo que quiero es lo que soy es lo que soy y mis emociones son lo que yo soy así que vamos a fingir al principio ¿cómo te va? muy bien cuando te ve alguien ostras, eh, te veo muy contento es que lo estoy estoy muy satisfecho pero ¿ha pasado algo? y tanto yo no lo veo yo sí yo lo siento, no es que lo vea, yo lo siento. Porque tú, tú confías en tus sentidos y yo confío en, en mi intuición. Sé quién soy y sé lo que está pasando. Y el otro se va, se aparta y dice, este se ha tomado dos copas. Pero da igual, tú a lo tuyo. Tú a lo tuyo. ¿Mm? Oye, ¿qué tal te va, Remón? Caramba, oye, esta chaqueta. Y espérate. Porque hay una de Hugo Vos en camino. Eh, te ve el médico. ¿Qué tal? ¿Cómo está hoy? Hoy estoy mejor que nunca. ¿Eh? No te puede encontrar ahí abatido. ¿Cómo está? Mejor, mejor que ayer, un poco mejor que ayer. Eh, aunque sea un poco, un poco mejor que ayer, ya, Pero siempre mejor. ¿Eh? Mal nunca. Y así con todo. ¿Eh? Es decir, tienes que empezar a hacer eso. Tienes que, incluso ya te digo, si quieres fingir, finge, ¿eh? estás, estoy de fábula y por dentro estás pensando. Pero la segunda vez te cuesta menos. La tercera vez... Y luego ocurre que ya ya no estás fingiendo. Y dices, no, es que me siento bien. Es que me va bien. Por tanto, finge hasta que tengas que dejar de fingir. Tú me dirás... Hombre, y... Y no sé, y el que pasa y el que lo pasa mal está fingiendo, el que lo pasa bien, eh, es decir, una persona que, que, que quiere que le vaya mejor tiene que fingir, sí, claro, si quiere que le vaya mejor sí. Los que, los que están mal, es que en realidad el que está mal está, los que están mal están fingiendo que no pueden cambiar su situación. También fingen, es decir, en el fondo todo el mundo finge. Finge el que le va bien y finge el que le va mal. El pobre finge que no, que no puede salir de la pobreza. Entendéis? Porque él no sabe quién es, se ha olvidado. Si supiera quién es, dejaría de fingir. O sea, para mí él es, es como una persona, es como, imaginaros un millonario que le da un ataque de amnesia, va por la calle, le da un ataque de amnesia, pasa por delante del banco en que tiene millones, no se acuerda y se cree que es un homeless. Porque ha perdido, no, ya no recuerda que allí tiene millones, ¿sabes? Y, y se mira y dice, usted, pues no sé quién soy, estoy aquí abandonado, debo ser un homeless, ¿no? Pues eso es lo que nos está pasando a la humanidad. Es que nos hemos olvidado de quiénes somos, de nuestra capacidad. Y estamos fingiendo, en el fondo. ¿Fingiendo que, que tenemos problemas. Que no podemos resolverlos. Que tengo sueños, pero que no sé cómo hacerlos. Estamos fingiendo. ¿Sí? Así que, puestos a fingir, que prefiero? ¿Fingir esto o fingir que todo está resuelto? Pues yo lo tengo muy claro. ¿Eh? Porque me aproximo más a mi auténtica identidad. Y esto lo llamo ser un paranoico a la inversa. O sea, el paranoico cree que todo el mundo conspira contra él. El mundo, el gobierno, la sociedad, la crisis, el vecino, la madre... Yo pienso al revés. Todo el mundo va a mi favor. que Pues no sé, el, el Dios, el mundo, el vecino, el gobierno, la todos. Es ¿Eh? un paranoico a la inversa. Todo el mundo está confabulado para que me vaya bien. ¿Es la idea? ¡Qué locura, eh! Muy bien. Pues a esto se llamaría actuar como sí. Actuar como si fuera real, actuar como si fuera verdad. Actúo, ¿eh? Actúas y demuestras ese, esa sensación, demuestras esa seguridad, ese talante, esa actitud. ¿Mm? Si juzgas por las apariencias, siempre serás esclavo de tus sentidos. Lo repito, tenemos que dejar a los sentidos guardaditos en una caja fuerte. ¿Por qué? Porque nos confunden. Nos confunden, no nos permiten percibir la totalidad. Y como no nos permiten eso, tenemos que guardarlos de vez en cuando. Apartaditos, ¿eh? no molestes. Así que actúa como sí. También se le puede llamar, o le llamo que es eh, vivir o, o, o actuar o comportarte por, por encima de las circunstancias. Por encima de las circunstancias. Es decir, no me importa lo que mis circunstancias digan. Porque yo decreto lo que yo realmente quiero. ¿Ves la idea? Mi mundo puede decir cualquier cosa. Que mi ser sabe lo que tiene que decretar. Por lo tanto, las circunstancias ya no retroalimentan lo que yo voy a manifestar a continuación. Ya no lo hacen. Porque yo paro la información que me dan mis circunstancias y les digo... Sí, eso está bien, pero hay algo mejor y lo voy a manifestar. Así que no voy a prestarte atención. Yo sé que esto es contraintuitivo, porque Hombre, pero si no prestas atención a tus eh, circunstancias, ¿a qué vas a hacerlo? A mi mundo interior, que es mucho más importante. ¿Por qué tengo que estar siempre tan pendiente de mi mundo exterior? La gente del mundo son fans del mundo material. Y a eso, dentro de 500 años, quizá más, se le llamará la, superfi- la, la superstición del materialismo. Acordaros, ¿eh? No sé si algunos estaréis aquí dentro de 500 años. Pero acordaros de esto. Se le llamará la superstición, superstición, ¿eh? Del materialismo. Igual que ahora nos reímos cuando vemos o, o leemos que operaban a un tío allí a, a pecho descubierto sin ninguna me- medida de, de asepsia. ¿eh? Os la palmaban todos, vamos, cogían unas infecciones que no sobrevivía nadie, ¿no? Y aquello era normalísimo en aquellos tiempos. O sea, coger un tío, le abrían la cabeza o le abrían el esternón, metían la mano hasta el fondo, ¿eh? sin guantes, sin ningún tipo de asepsia. Eso parecía normal, la palmaban todos. Eso ahora los médicos se llevan las manos a la cabeza, ¿no? Pues lo mismo ocurrirá con esto. Cuando la gente eh, hable eh, del materialismo, de esa hipnosis que tenemos por el materialismo, decimos, ¿os acordáis cuando la humanidad vivía aquella superstición, superstición, eh? mira lo que digo, ¿eh? de creerse las circunstancias... ...y vivir de acuerdo con ellas... ...¿os acordáis? ¡Hostia, qué atrasados, eh! Acordaros de esto... Voy a a contar una una historia de mi experiencia... ...de un empleado de de de, de una caja de ahorros... ...yo he he trabajado en, en, en dos bancos y en una caja de ahorros... ...y en una caja de ahorros yo era director de la oficina... Y bueno, había en el pueblo de al lado, había pues, otra sucursal de la entidad con el que yo era muy amigo, también del director, y a veces pues iba allí, íbamos a comer, le visitaba, y siempre que iba me fijaba en su cajero. El cajero era una persona excelente, era mil veces mejor que mi cajero, vamos, yo le envidiaba al cajero, y eh, su cajero iba como un dandy, o sea, el tío vestía, o sea, vestía mejor que nosotros, que cualquiera de nosotros, y pensaba, tío viste mejor que el director, ¿Sí? ...se comportaba mejor con los clientes... ...que el director... ...los trataba muy bien... Los, ...les conocía por el nombre... ...les saludaba... Les... ...cuando explicaba un producto... ...se lo sabía mejor incluso que yo... pensaba... ...este tío sabe mejor los productos que yo... ...y que el director... ...que su director... ...es decir... ...aquella persona parecía un director... ...y estaba en caja... ...alguno pensaba ...que se creía... ...lo que no era... ...no... ...yo creo que él asumía... ...que él era director... ...aunque su realidad... ...externa era una caja él tenía simplemente que despachar libretas ahí ¿eh? saldos ¿eh? y dar cambio esas cositas que hacen cuando estás en caja ¿no? pero sin embargo él ya asumía otro rol no porque quisiera quitarle el trabajo a su director sino porque él, él era un director y él lo vivía así pasó el tiempo y hacíamos reuniones de zona donde íbamos todos los directores y adivinad qué pasó en una reunión de directores pues que estaba él estaba él como director le habían dado una oficina porque alguien vio lo mismo que yo vi. Este tío es un director. ¿Qué hace aquí? Es una anomalía, hay que sacarle de ahí. Esto es un error. Hemos cometido un error. Hay que sacar a este hombre de ahí. Este hombre es director, hay que darle una oficina. Así que aquel, aquel, aquel chico, joven, manifestó su oficina. ¿Por qué? Porque él ya era eso. No estaba loco. No se quería Napoleón. No quería quitarle el trabajo a su director. Pero él lo manifestó. ¿Veis la idea? Entonces, su comportamiento hizo que pasara él olímpicamente de sus circunstancias y finalmente sus circunstancias acabaron por reflejar lo que él era, por anticipado. Esto es un ejemplo de la ley de la asunción. Un serpa. En, en el Nepal o en Tíbet te diría que eh, para a subir a una cima hay que hacer eso. Es decir, hay que empezar por el final. Ellos no empiezan a, a crear el recorrido desde el campo base, sino que empiezan en la cima. Y desde la cima ellos van viendo por dónde es mejor eh, bajar. En, en realidad es subir. O sea, empiezan por arriba. ¿Mm? ¿Por qué? Porque cimas hay muy pocas. De hecho, una en este caso y campos base lo puedes poner donde quieras da igual donde pongas el campo base pero la cima no la puedes mover ¿ves la idea? por lo tanto hay que empezar por el final da igual donde estés ahora el campo base da igual da igual si si lo pongo aquí, lo pongo allí, lo pongo allá si me da igual pero encima solo hay una así que voy a empezar por el final me voy a ir al futuro me voy a ir arriba luego voy a bajar y por donde sea más fácil bajar ahí pondré un campo base y desde ahí subiré ¿ves la idea? ellos ya lo saben si ya lo estamos haciendo esto a ver si hay algún Sherpa en la sala, por favor, que nos explique esta tecnología. O sea, esto se está haciendo, lo estamos haciendo, lo sabemos. ¿Mm? Es vivir desde el final. ¿Mm? Vete al futuro, echa un vistazo, vente al presente inmediatamente y empieza a manifestar eso. Bueno, nuestra, nuestra imaginación es súper poderosa. Muy poderosa. Hay gente que me dice, no tengo imaginación. Y digo No me lo creo. No me lo creo. Lo que pasa es que no la entrenas, pero es claro que tienes imaginación. ¿Mm? Tenemos tenemos imaginación y la imaginación tiene un poder enorme, más del que nos pensamos. Por lo tanto, imagina tu vida ideal, imagina tu deseo, tu sueño, tu proyecto. Imagínalo, tienes que imaginarlo. Porque si no lo imaginas, no estás creando eh, el camino para llegar a eso. ¿Es suficiente con imaginar? No si solo es una actividad mental. La imaginación tiene que ir acompañada, como antes os decía, de la emoción. Nunca os hablaré solo de actividades exclusivamente lógicas o racionales, nunca. Siempre os diré que la, el, el elemento emocional, y por qué no, el elemento o el factor espíritu, conciencia, tiene que estar ahí. ¿No? Veamos la diferencia entre una mente genial y una mente convencional. Bueno, la mente eh, genial, desde luego, aporta tres elementos que quizá la mente convencional no aporta. En una mente convencional, básicamente, tiramos o echamos mano de lo que es la percepción, los cinco sentidos, como decía antes, con todas sus limitaciones. La lógica, el raciocinio, con todas sus limitaciones, porque no todo puede ser aprendido o entendido desde la lógica, aunque está bien y es necesaria y la memoria es decir, ¿de qué echa mano una persona o una mente convencional? pues de su memoria, de su lógica, de su percepción bueno, está bien pero no es suficiente en realidad, para mí este es un nivel muy, muy, muy elemental pero muy elemental le pondría la palabra de básico básico, básico yo creo que lo define perfectamente si queremos avanzar ahí tenemos que añadir como mínimo El nivel de la intuición, que es el conocimiento del corazón, es... La intuición es saber algo sin saber cómo lo sabes. ¿Estamos de acuerdo? La intuición es saber algo y no sé cómo lo sé. O sea, no no lo he pensado, no me lo han dicho, pero yo sé esto. ¿Cómo lo sabes? No lo sé, pero lo sé. Y estoy seguro, además. Es una intuición. La imaginación, que la imaginación es la visión de realidades que no existen. Esto es la bomba es decir prescindes olímpicamente de los contextos y de los sentidos y dices y ahora voy a crear en mi mente en mi imaginación un mundo que no existe una realidad que no existe me lo voy a imaginar y de hecho cualquier cosa que existe en el mundo material antes ha sido imaginada el que ha fabricado un proyector pues se lo ha imaginado ¿no? el que ha hecho una casa pues se la ha imaginado ¿no? la casa la imaginación y luego la intención es decir la intención o el foco es súper importante donde yo pongo mi intención mi foco, mi atención, eh, es el punto de manifestación. Eso es el punto de manifestación. Es decir, ignoramos el poder que tiene el, el poner intención y atención en una cosa. Normalmente el ser humano pone más intención y atención en lo que no quiere, pensando que haciéndolo se va a defender de lo que no quiere. Y está haciendo todo lo contrario. Poniendo la intención y la atención en lo que no quieres, en realidad lo que estás haciendo es manifestándolo más. Más aún. Por tanto, todo aquello que pongas en tu, en tu intención, lo quieras o no lo quieras, va a ocurrir. ¿Ves la idea? No importa si no lo quieres. Nadie te ha preguntado a ti. Aquí no preguntamos si quieres o no quieres. Esto es un juego de niños. Si lo pones en tu, en tu intención, va a misa. Es que no quería. Esto suena a infantilismo. ¿eh? Es que yo no lo he hecho. ¿eh? Suena a, a, a parvulario. ¿eh? Vale, pues veamos ¿eh? los niveles o las diferencias entre una mente convencional y una mente manifestadora, genial, creativa. Hay otro autor, Wattles, que dice o escribió lo siguiente. Vive mentalmente en la nueva casa hasta que forme, se forme físicamente a tu alrededor es decir, tú estás en un descampado te sientas ahí y empiezas a mirar tu casa ahí no hay nada ¿eh? pero tú la ves la ves, te la imaginas y se va creando va creando alrededor pues esto que es una metáfora aunque no es una metáfora porque en la sala hay arquitectos y lo hacen así seguramente pues van al sitio y se empiezan a imaginar lo que van a crear ahí ¿no? pues esto que es una metáfora arquitectónica en realidad está ocurriendo en nuestra vida Porque aquello en lo que tú estás poniendo esa atención y utilizas tu imaginación y además añades tu emoción, eso no tiene más remedio que construirse y materializarse a tu alrededor. Es que no tiene más remedio. No tiene más remedio. Es así como funciona. Va a crecer. Se va a manifestar. Poco a poco. Quizá ladrillo a ladrillo. Puede ser, pero se va a manifestar. Así que tienes que pensar. Yo soy... Esta, esta frase la repetiremos, ¿eh? Yo soy. Yo soy el que crea. Y voy a crear esta realidad. Hablaremos más de esto. Bueno, estamos en un mundo... Esto es un paradigma. Estamos en un mundo vibratorio. Yo quisiera que eh, introducir, dar introducción al paradigma de la vibración. Todo es vibración. Aunque... Aparentemente no lo es. Bueno, pues ya sabemos que un átomo no son bolitas que dan vueltas al lado de un núcleo. Ya sabemos que no es así. Es una nube de información organizada. No podemos decir mucho más. Pero no son bolitas ni son cosas. De hecho, no hay ninguna cosa que sea una cosa. Porque si vas a mirar a nivel subatómico qué hay en la materia, ves que no hay nada. O sea, que todo es vacío. Pero no es vacío vacío. Es vacío inteligente. Antes he dicho que es información organizada. O inteligencia, o sabia bueno pues todos es eh, vamos a ver otro ejemplo eh, la alimentación la gente come y cree que come cosas pues no, no come cosas la gente la gente come vibración a ver si lo entienden está comiendo vibración pero es que él también es vibración no vamos a engañarnos es decir, yo soy vibración y mi cuerpo es vibración y mi mundo es vibración y la comida es vibración vamos a ver otro ejemplo la, por ejemplo la, la miel la miel tiene una vibración altísima altísima ¿Cómo vibran las alas de una abeja? Altísimamente, ¿verdad? Bueno, pues esa es la vibración de la, de la miel eh, Yo no puedo tomar miel Porque tiene una vibración excesiva para mí Y lo noto Yo soy muy yin Y la, la miel es muy yang no la puedo tomar ¿Por qué? Porque me afecta ¿Por qué me afecta? Porque cuando refinas tu vibración Cualquier otra vibración Ya sea una persona o un alimento La notas muchísimo Pero muchísimo es mucho y entonces hay unas que te sientan y otras que no te sientan, punto. Y eso ocurre cuando, yo creo que ocurre cuando refinas tu vibración, cuando cambias tu alimentación, y creo que también con la edad o con la evolución. ¿eh? No sé, creo, ¿eh? son, son ideas personales, no estoy seguro. Pero hay muchísimas, es que a veces voy a comer con gente y, y les digo, no, yo esto no tomo, ¿y qué vas a beber agua? Y además tiene que ser natural, no puede ser ni fría y si algo pasa por el microondas yo no lo puedo tomar no lo tomo, porque ya sabéis que cuando metéis algo en el microondas lo estáis convirtiendo en cartón, ¿lo sabéis esto? ¿lo sabéis eso no? pensadlo, ¿eh? si tenéis un microondas lo mejor que podéis hacer es tirarlo a la basura porque desvitaliza totalmente lo que metas ahí ya sea agua, leche o un bistec o sea, lo desvitaliza entonces yo todo eso lo noto y cuando voy a comer con alguien es que a veces me ocurre ¿no? vamos a comer y dices, no, esto no, 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 esto no es bueno. y esto no, esto tampoco, ¿y tú qué comes? bueno, pues nada, comer un poquito de arroz, agua y ¿por qué? porque me afecta porque yo sé que es vibración. Y eso m- me afecta, porque yo me tomo una tostada de miel y me entra una jaqueca tremenda. ¿Por qué? Porque la vibración alta sube y me sube a la cabeza. Y mi cabeza empieza a vibrar que se vuelve loca. ¿Veis la idea? Así que cuando volváis a comer, pensad qué vibración tiene este alimento y si queréis que esa vibración entre en vuestro cuerpo vibratorio. Tened en cuenta eso, ¿eh? En el mundo no hay cosas, solo hay vibraciones. Y quien habla de comida habla también de personas y de experiencias y de todo lo que queráis. Estamos en un mundo vibratorio. Tenedlo en cuenta esto. Bueno, pues todos vibración, estamos en un mundo vibratorio. Y nosotros somos seres vibratorios dentro de ese mundo vibratorio. Es como si fuéramos fideos dentro de una gran sopa. Una sopa vibratoria, el caldo. Y yo como fideo también soy, como estoy dentro de ese campo vibratorio, estoy afectado por esa vibración. ¿no? Y yo como fideo afecto al caldo y el caldo me afecta a mí como fideo. ¿Entendemos la metáfora gastronómica? Así que todo está relacionado con todo y todo afecta a todo. Y todo es vibración. Tu deseo también tiene una vibración. Tu sueño también tiene una vibración. ¿Cuál es el problema? Que cuando tienes tú una vibración y tu deseo tiene otra, no se van a encontrar jamás. Jamás. Y ese es el problema de que la gente no alcance lo que quiere. Y dice, tú estás ahí, sueño, ¿y por qué no ocurres? Porque estamos en, 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 en realidades paralelas. Pero cuando las dos vibran, cuando tú vibras, eres la emoción del deseo, ...van a ocurrir... ...os vais a encontrar... ...porque tú tienes la emoción del deseo... ...tú eres la vibración del deseo... ...¿entendéis esto? ¿Entendéis por qué querer no es suficiente? ¿Y por qué necesitar no es suficiente? ¿O por qué merecer no es suficiente? Tienes que convertirte en lo que quieres... ...por anticipado... ...y no para atraerlo... ...para manifestarlo... ...bueno pues cuanto más piensas en, en... ...en ello, en lo que deseas... Más vibras como ello. Cuanto más te centras y más pones tu atención y más pones tu intención en lo que tú deseas, más estás vibrando como ello. Es inevitable que eso esté en tu realidad. Inevitable. ¿Y qué es el foco? ¿Qué es poner foco? Bueno, foco es lo que piensas, foco es lo que sientes, foco es lo que haces y eso le podríamos llamar a mí me gusta burbuja vibracional burbuja vibracional en el fondo todos somos como burbujas vibracionales que vamos entrando en contacto con otras burbujas vibracionales con las cuales tenemos afinidad o no pero en el fondo todos tenemos una burbuja vibracional es como si fuera un campo electromagnético que nos rodea antes de que llegues tú ya ha llegado tu campo tú estás a 20 kilómetros y tu campo ya ha llegado quizá bueno que no haya exagerado pero vamos el campo ya, ya llega antes de que llegues tú y claro, todo lo que incluyas dentro de él va a influir pero tú también vas a influir en la otra cosa o en la otra, en la otra persona todo influye por lo tanto, vigila qué introduces ahí hay otra, otro principio que es el principio de la inclusión esto es in, in, importante saberlo porque si no sabemos cómo funciona el juego el juego de la vida ¿eh? no podemos jugar y el, el juego de la vida es lo siguiente. Hay un principio que es el principio de la inclusión. Que quiere decir lo siguiente. En el, en el universo no hay, no hay rechazo. El rechazo es un invento del ego. El ego dice, yo no quiero esto. Y el universo dice, y a mí qué me importa. No existe eh, semejante concepto. O sea, no sé qué quiere decir no quiero esto. El rechazo No existe. Solo existe... O la exclusión. No existe. Solo existe la inclusión. Solo. El universo es inclusivo. Punto. Solo incluye. Por lo tanto, no lo niegas con un no... Ni lo incluyes con un sí. No porque yo diga... No quiero esto, eso no va a pasar. O no porque yo diga... Sí quiero esto, eso va a pasar. La exclusión no existe es un invento del ego le encantaría que existiera pero eso no existe el universo es inclusivo ¿qué quiere decir lo siguiente? todo lo que tú pongas en tu atención lo quieras o no se va a manifestar porque es inclusivo todo lo que incluyas en tu atención inclusivo todo lo que incluyas en tu atención lo quieras o no se va a manifestar por tanto aquel que está todo el día pensando lo que no quiere lo va a manifestar ¿por qué? porque lo ha incluido y porque solo funciona la ley de la inclusión no de la exclusión su ego cree dice si lo niego muchas veces no sucederá no ¿veis la idea? esto, es, esto es, es, es tan intuitivo cuando lo estamos escuchando que pensamos pero ¿cómo no se me se me ha explicado esto en, el, en la guardería? ¿no? ¿por qué me aprendí los reyes godos? que no me sirve para nada ¿verdad? bueno lo que está en tu atención queda incluido En tu mundo no puede quedar excluido Porque la exclusión no existe Como como principio de funcionamiento Por lo tanto no vamos a invitar A una cosa con un sí Y tampoco la vamos a excluir con un no No es lo que yo diga No es lo que mi ego manifieste Es lo que mi intención Incluya Lo que mi intención incluya es ley Y da igual lo que diga mi ego Me gusta, no me gusta Esto es bueno, esto es malo Esto lo quiero, esto no lo quiero Olvídate esos son discursos que no tienen ningún eco ni ningún poder. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que hay un lío. Bueno, lo que está pasando básicamente es que la gente, como no sabe quién es, sufre. Lo tengo que poner así como titular. Cuando no sabes quién eres, sufres. Punto. Inevitablemente, no puedes dejar de sufrir. Porque pierdes y renuncias a todo tu potencial, a todo tu poder. es lo primero pero bueno básicamente si no has conseguido aquello que deseas es porque tu patrón vibratorio es diferente del patrón vibratorio de lo que tú deseas es lo que decíamos antes estamos en en niveles vibracionales totalmente diferentes que jamás se van a encontrar vamos ni por casualidad Aquel que crean la suerte que se desengañe ni siquiera la suerte va a hacer que esos mundos o universos paralelos coincidan eso es lo que está ocurriendo la gente está en, en un nivel de conciencia y lo que quiere eh, no puede alcanzarle, no puede manifestarse porque su nivel de conciencia simplemente no lo permite. Y porque estamos más centrados en lo que no queremos que en lo que queremos. Por lo tanto, estamos incluyéndolo. Estamos incluyendo inconscientemente, involuntariamente lo que no queremos. Dicho de otra forma, no puedes desear algo y centrarte en su ausencia. Y esta es una parte muy sutil, porque cuando, por ejemplo, te falta dinero, necesitas dinero, eh, es, es, es complejo realmente olvidar esa, ese, ese lack, ese vacío, ¿no? ese, ese gap, ¿eh? ese espacio eh, de carencia. Cuando dices, cuando dices quiero eh, ingresar una suma, si lo haces desde la conciencia de que ahora no la estás ingresando, malo. ¿Ves la idea? Malo. Por lo tanto, decir quiero ingresar esta cifra con la conciencia de que que eso es una realidad no visible en tu cuenta corriente, esto es es complejo, como mínimo es complejo, es el punto de atracción, el punto de manifestación. Pero es tan sutil esta diferencia, en este ejemplo que he puesto, que difícilmente las personas llegan a darse cuenta. Con lo cual, siempre piden desde la carencia. Pido algo porque no lo tengo. Pedir algo porque no lo tengo no no va a servir de nada. Es un punto sutil y complejo. Insisto. La vibración de la ausencia y la de su presencia son incompatibles. No puedo... eh, o estás en uno o estás en la otra. O estás en la presencia o estás en la ausencia. Y no puedes estar en las dos a la vez. No puedes estar en las dos a la vez. O estás en la vibración de la ausencia o estás en la vibración de la presencia, pero no puedes estar en las dos a, a la vez. Estás en el amor o estás en el miedo. No puedes estar en los dos a la vez. No hay, no hay punto de. Eh, ¿Sabéis aquellos de los conjuntos que estudiábamos, del punto de intersección? ¿Os acordáis? Bueno, pues aquí no hay intersección. No la hay. Por lo tanto, no puedes decir, no, es que sí, estoy en esto y en lo otro. No, o estás en esto o es en lo otro. No te engañes. ¿No? Muy bien, ¿y cómo sé? Claro, todo esto entraña una gran responsabilidad. Porque dices, si yo estoy creando continuamente y manifestando continuamente, ¿cómo sé lo que estoy manifestando? Claro, ahora tengo un poder desconocido que una vez asumido puede asustar. Porque me doy cuenta de mi gran poder. Pero claro, un gran poder no controlado puede resultar peligroso. Es como la energía atómica, es muy poderosa. Bien utilizada puede ser... Puede ser beneficiosa, pero mal utilizada la energía atómica puede ser un gran problema, ¿no? Por lo tanto, claro, tengo un gran poder, pero... como sé lo que estoy haciendo? Pues tenemos un termómetro... Una señal de aviso... Y la tenemos incorporada en el, chasis, en el chasis... En el cuerpo... Sutil... Que nos va a ayudar enormemente a esto... Me imagino que queréis saber cuál es... Son las emociones... Si te sientes bien... Es que estás manifestando lo que quieres. Si te sientes mal. Es que estás centrado en la ausencia de lo que quieres. ¡Qué fácil! Por lo tanto, en lugar de prestar atención a lo que piensas que es bastante complejo. Hay algo que es mucho más sencillo y que no engaña. Presta atención a cómo te sientes. Si te sientes bien, estoy centrado en la presencia de mi deseo. Si me siento mal, estoy ...centrado en la ausencia de mi deseo. cuando digo bien o mal... ...aquí caben un montón de emociones. Desde optimismo, confianza, pesimismo... ...desilusión, envidia... ...serían un un cúmulo... ...de emociones que serían mal... ...y un cúmulo de emociones... ...que serían bien. Pero ya entendéis básicamente... ...que es todo lo que me hace sentir bien... ...o cualquier cosa que me haga sentir mal. Desde la rabia, la impotencia... ...todo eso, ¿no? La envidia... ...todo eso que me hace sentir mal... ...lo vamos a englobar... ...en esa sensación de... ...sentirme mal... ...ya está... ...por lo tanto... ...¿qué estoy creando en este mismo momento? ...voy a parar y decir... ...¿cómo me siento? ...y voy a interiorizar... ...y digo... ...me siento muy bien... ...me siento muy seguro... ...me siento muy satisfecho... ...sé que ahora estoy manifestando... ...cosas... ...que me van a gustar... ...y que concuerdan... ...con las cosas que yo deseo... ...y todo lo contrario... ...por lo tanto... ...es importante que paremos... ...de vez en cuando... ...y pensemos... ...¿cómo me siento ahora en este mismo momento? Durante el día, durante la jornada... ...¿cómo me siento ahora en este mismo momento? Porque eso te dará idea de lo que está ocurriendo... ...y entonces puedes reaccionar y cambiar... ...si te has sentido mal todo el día... ...si todo el día has estado preocupado... ...estresado, cabreado, enfadado... ...que sepas que estás manifestando más problemas... ...y más de lo que no quieres... ...y menos de lo que quieres... Así que es muy importante sentirte bien. Aunque sea un poco mejor. Ya sé que me dirás, oye, es que yo estoy mal porque estoy en la cama y estoy enfermo. Vale, de acuerdo, te entiendo. Y sé que el dolor duele, que el cuerpo te puede llegar a doler. Pero es necesario que te sientas un poquito mejor. Solo un poquito mejor que ayer. Solo un poquito mejor. Eso sí, eso sí puedes. Y mañana otro poquito mejor. Yo sé que de una forma progresiva tú te podrás... Pero necesitas empezar ese, esa tendencia. ¿Sabes? Un poquito mejor, un poquito mejor. Entonces, sé que puedes estar deprimido, sé que puedes encontrarte enfermo, sé que puedes estar arruinado financieramente, pero tienes que sentirte un poquito mejor que ayer, porque eso será señal inequívoca de que vas a empezar a salir de ese agujero. Solo un poquito mejor, nada más, hoy un poquito, mañana más. ¿eh? Ya sé que todo de golpe no va a ser, ya sé que si te acaban de operar y te han metido 30 puntos y estás, pues no vas a decir hostia, estoy de fábula, vamos, nos vamos ahora aquí a hacer un partido de fútbol, ya sé que no. ¿eh? Pero dices, no, no, sé, sé que estoy mejor que hace un rato, ¿eh? y y ya verás cómo esto va más muy bien bueno, lo hemos dicho, todo tiene una frecuencia vibratoria todo, las cosas, eh, las emociones, los pensamientos también obviamente, todos son eh, objetos vibratorios por decirlo así, todo, todo, todo lo tangible lo no tangible todos son eh, objetos vibratorios por decirlo así Así que tendríamos que empezar a poner atención en qué qué pienso y qué siento. Dice, la emoción asociada es un imán de lo que te gusta y de lo que te disgusta. Esa emoción va a crear más de lo que te gusta o de lo que te disgusta, en función de de cuál sea. ¿Qué estás manifestando en este momento? Se responde de otra forma muy fácil. ¿Cómo te sientes ahora? Punto. Lo hemos dicho antes, no es lo que yo quiero, es lo que yo soy, es lo que yo siento. No es lo que yo quiero, no es lo que yo he decidido, no es lo que me apetece, lo que voy a manifestar. Es lo que yo soy, es lo que yo siento, es mi vibración lo que va a crear mi siguiente realidad. El punto de manifestación, si... eh... Por resumirlo, ¿eh? si simplemente con 20 segundos de poner atención en algo, ya estoy activando esa vibración. 20 segundos, así, así de rápido va. Así que cuando pienses en algo que no quieres, jamás llegues a los 20 segundos, jamás. ¿Eh? Cuando pienses, Usted, si me caigo y me rompo la pierna, Esto, 2-3 segundos fuera, pasa otra cosa. No te metas ahí 20 segundos, ¿eh? porque ya estás activando esa vibración. Wayne Dyer dice, todos tenemos algún pensamiento negativo. Pero Wayne Dyer dice que cuando él tiene un pensamiento negativo, lo resuelve así. Pasemos a otra cosa. Dice, next. Next. El siguiente pensamiento. Next. Pero no tienes que estar ahí ni 20 segundos, ni 10. Vale, he tenido una una mala imagen. Next. El siguiente. Fuera. Has de salir de ahí. Y... (coughs) Si quieres ya empezar a manifestar, hemos dicho activar, ¿eh? activar la vibración. Pero si quieres ya empezar a manifestar, con un minuto y medio, un minuto y medio parece poco. Pero te aseguro que cuando eh, enfocarte en una emoción, un minuto y medio es, es, es largo. ¿eh? Un minuto y medio ya estás no activando, estás empezando a manifestarlo. Dice, lo que falta en tu vida se debe a que emites una vibración diferente de lo que quieres. Todo lo hemos dicho. Por tanto, tienes que contar una historia diferente. Tienes que contarte a ti y al mundo una historia diferente de lo que es. Si quieres pasar a lo que sé, a lo que quieres que sea, tienes que dejar de contar tu realidad. Cuando os pregunten cómo os va, no digáis cómo os va. Contad cómo os va a ir. Tienes que pasar a contar otra historia diferente de lo que es. Porque si cuentas lo que es, seguirás siendo lo que es. Tienes que contar otra cosa. ¿Y qué es la otra cosa? Lo que quieres que sea. Vamos a hablar de la manifestación. Cuatro niveles de manifestación Por resumirlo de una forma así muy muy esquemática Cuatro niveles Imaginemos que queremos Eso, fresas ¿eh? Nos apetece un plato de fresas Imagino, ¿Os gustan las fresas? Sí, ¿Sí ¿no? Quien no le guste lo puede cambiar por melocotones, No hay problema Funciona igual Imagínate que quieres eso Te apetecen unas fresitas y tal Y es temporada ¿Mm? Si no da igual porque ahora aparecen fresas de no se sabe dónde Y eh, puedes hacer Lo primero que puedes hacer es conseguirlas tú esto es muy básico, ¿eh? Es decir, te, pues, eh, te calzas los zapatos, coges la chaqueta, la cartera y el bolso y te vas a la frutería y te compras, pues nada, una cestita de fresas, subes a tu casa y te las comes. Bueno, también podrías plantarlas, con lo cual tienes que esperarte un poquito más, pero también vale. Las plantas en el jardín de tu casa y, y, las, y, las, y las creas, las consigues. El siguiente paso sería hacer que algo, alguien lo, lo haga por ti. ¿Eh? imagínate que eh, tienes un, un hijo adolescente y le sobornas convenientemente y le dices, mira, te voy a no sé, eh, a comprar, te invito al cine si bajas a la frutería y me compras unas fresitas, ¿suena esto? sí, ¿no? El tipo de soborno que ocurre normalmente en las, entre padres e hijos, ¿no? bueno, entonces alguien lo ha manifestado por ti ¿Eh? tu hijo pues se ha tomado la molestia de bajar y tal, y tú estás en casa y de repente plan, tienes un plato, de... dices, qué bien, ¿no? esto está muy bien, esto tengo aquí un plato de fresas ¿Eh? también valdría que te invite a alguien dices a alguien oye cómo me apetecería que me invitaras eh, a merendar unas fresitas con chocolate y nada tu amigo va y te eh, te prepara unas fresitas con chocolate en su casa y dices mira qué bien ya están aquí ¿ves? bueno eso es un nivel muy básico muy elemental esto básicamente sería el coaching ¿eh? el, el mundo exterior voy a hacer cosas o hacer que alguien las haga para conseguir mi deseo ¿veis? Eh? la idea es una metáfora ¿eh? luego lo aplicamos a lo que necesitéis pero pasemos ya al, al, a un ámbito más sutil, que sería el supercoaching, que sería ese ámbito no visible. Voy a atraer, voy a, a manifestarlo como un regalo. Quiero estas fresas y no quiero hacerlo yo ni hacer que alguien lo haga por mí. Quiero que estas fresas lleguen a mi casa. Y entonces mmm, llama al vecino y dice, oye mira que he comprado unas fresas pero me van a sobrar así que si te apetecen unas dices, bingo. ¿No se ha pasado nunca esto? ¿Sí, no? Muchas veces, no una vez, muchas veces. Yo, yo recuerdo, hablando de fresas de aceite, a mí me gusta mucho el aceite de oliva. Y, y no, puede, no puede no haber aceite de oliva en mi casa, vamos, prohibido, ¿no? Virgen extra de primera prensada, por supuesto. Y eh, me acuerdo que pensaba en el despacho. Cuando salga tengo que pasar a algún sitio y pillar el aceite, ¿no? ¿Tú te puedes creer que mi último, mi último cliente de coaching apareció con una botella de aceite y dijo oye, ¿no sabías que en mi casa tenemos una plantación de... ...de olivos y tal... ...y hacemos el aceite nosotros... ...y te quería traer una... ...y pensé... ...¿no? ...las fresas... ...y bueno y con más cosas... ¿eh? ...me acuerdo también un día con un CD de una película... ...y pensé esta película hay que comprarla... ...y me voy a comer... ...y cuando vuelvo de comer por la puerta... ...la productora me había puesto el CD... ...conocía a la productora... ¿eh? ...todo hay que decirlo... ...pero yo no le había pedido nada... ...y me voy a comer y cuando vuelvo... ...encuentro la película debajo de la puerta... Bueno, pues eso es ese nivel. Eso nos ha pasado a todos muchas veces en mil cosas. En cosas elementales y en cosas importantes. En todo. Pero lo siguiente ya sería... Lo cuarto ya serían mayores. Lo cuarto cuarto sería es... Un nivel de conciencia tal en que piensas una cosa... Y aparece delante tuyo prácticamente, vamos... En en minutos. En segundos. Ya sé que estamos lejos de eso. Ya sé que estamos lejos. Pero pensemos que para un nivel de conciencia pienso en algo y ya existe estamos lejos ¿eh? como, como especie pero podemos llegar a ello ¿eh? está en nuestro alcance y llegará el momento en que pensas una cosa y se manifestará se creará de la nada como si fueran esas impresoras tridimensionales ¿eh? que en tu casa puedes imprimirte cualquier cosa pues lo mismo ¿eh? la impresora seremos nosotros y, y haremos impresiones tridimensionales eso ocurrirá pero bueno dejémoslo porque eso ya es un nivel de conciencia. Todavía nos quedan siglos para eso. Pues vamos entrando en lo que es la manifestación. Desde el elemento más básico, desde el que sería el coaching, el mundo de la materia, hasta un nivel más sutil en el que alguien eh, está creando eso en su siguiente experiencia. ¿Y cuál es nuestra función? Bueno, nuestra función es llevar del ámbito no visible al ámbito visible. Es decir, nuestro cometido en el universo es hacer visible lo invisible. Este es nuestro rol. No asumido todavía. Hay gente que cuando lee esto no lo cree. Cuando no lo cree se está negando a sí mismo. Se está diciendo yo no no soy esto. Pero este es nuestro auténtico rol. ...llevar del ámbito... eh, ...implicado... ...al ámbito explicado... ...que diría un físico cuántico... ...o sea, somos puentes... ...puentes que manifiestan realidades... ...y y de dónde las traemos esas realidades... ...de dónde va a ser... ...de dónde se cuece absolutamente todo en la realidad... ...de dónde va a ser... ...pues este es nuestro auténtico rol... ...por lo tanto, lo que tenemos que empezar a hacer... Desde ya es olvidar todo lo que no deseamos. Lo que no deseamos, lo que no queremos, tiene que estar fuera de nuestra atención. Ya no me vale el no sé cómo. El no sé cómo es una negación, una autonegación del yo soy. O el no tengo. El no tengo es una negación, es una autonegación. O el no soy. El no soy es una autonegación. ¿Y a qué tenemos que pasar? Pues tenemos que pasar al sí sé, sí tengo, yo soy. Aunque tus sentidos no lo perciban. Aunque tu realidad aún, digo aún, no lo demuestre. Sí sé, sí tengo, sí soy. Este es el punto de poder. Y todo lo demás es un punto de autoexclusión de negación hablemos de los problemas porque parece que vivimos en un mundo lleno de problemas que hay muchos problemas todos son diferentes todos necesitan solución diferente por supuesto y unos son grandes y otros son pequeños ¿es que sí que nos han contado esto? bueno pues no es así no tiene nada que ver con lo que en realidad es es tan fácil manifestar lo que quieres como lo que no quieres punto lo que pasa es que tenemos más práctica en lo que no que en lo que sí. Estamos más entrenados en lo que no que en lo que sí. Y como lo hacemos continuamente, nos auto auto-realimentamos y pensamos, ¿ves? Si es, que no, si es que no hay otra cosa. Es decir, es un feedback que se retroalimenta y que nos autoconvence, con lo cual nos refuerza y con lo cual nos entrena más para... Seguir creando más lo que no creemos. Pero insisto, es tan fácil crear lo que quieres como lo que no te quieres, como lo que no quieres. Y, en el, en el, por ejemplo, poniendo ejemplos, en el mundo de la, de la salud es exactamente igual curarte de una enfermedad muy grave que de una muy leve. Exactamente. Hay la misma dificultad. La misma. No hay diferencia de que esto puede sonar contraintuitivo. Porque el mundo nos está explicando continuamente lo contrario. Y me lo he llegado a creer. Y como yo lo creo, lo estoy reforzando. Y como lo refuerzo, lo sigo manifestando. Pero es verdad que ponemos más fe en no no conseguirlo que en conseguirlo. Cuando hablamos de cosas que queremos, siempre hablamos de un poco, intentaré, siempre tímidamente... Bueno, yo quisiera un poco, no. Quisiera un poco, no. Tú quieres esto y punto. Ni poco, ni ni mucho, ni nada. Quieres esto. Olvídate de... Y siempre tímidamente eh, expresamos un sueño, un deseo. Bueno, a mí me gustaría... Bueno, olvídate del gustaría. Decreta. Tu mundo es como es por causa de tu conciencia actual. El mundo de cada uno de nosotros, cada uno vive en un mundo. Están todos muy cerca. Son como páginas de un, de, un, de un libro. La página que está al lado tuyo es de una persona que vive con unos paradigmas muy parecidos al tuyo. Pero la página de un extremo del libro del otro extremo son de personas que viven con, con paradigmas totalmente diferentes al tuyo. Y por tanto están muy lejos de en el libro. ¿Vemos? Es una metáfora esto. ¿eh? Eso explica por qué en, un, en una sociedad como la actual en la que eh, puede haber una crisis financiera hay gente que le va muy bien y hay gente que le va muy mal. ¿Cómo puede ser? Si es la misma ciudad, las mismas leyes, la misma economía, la misma... Sí, pero las personas viven en, en dimensiones diferentes. Por lo tanto, tienen realidades diferentes. Y aquellos con los que somos más afines o vibramos más, más parecidos somos paginitas más cercanas. Y sin embargo, hay paginitas muy lejanas que cuentan cosas muy diferentes a las que se cuentan en estas paginitas en las que puedo estar yo. ¿Eso es vale esta metáfora? ¿Es que es interesante? Y son, para, son universos paralelos, están de, pero están dentro del mismo libro, ¿eh? Y sin embargo, hablas con ellas y parece que una está en Marte y otra en Júpiter. ¿No os ha pasado nunca esto? Hablas con alguien, es tu vecino, ¿eh? O sea, habláis el mismo idioma, sois, eh, tenéis, la, pertenecéis a la misma cultura, seguramente misma religión. Y, y parece que uno está en Júpiter y el otro en Marte. Sois páginas totalmente, pero estáis ¿eh? en el mismo libro, ¿eh? igual en el mismo bloque, o en la misma presa. ¿Es que ha pasado esto? Sí resolver problemas bueno la única forma de cambiar la la única manera de cambiar la forma es desviar la atención del problema y poner en la solución la gente siempre te dice hemos creado un comité para hablar de este problema y yo digo no para hablar del problema no vamos a hacer un comité para hablar de la solución ¿Eh? siempre están en el, en el foco en el problema y cuando yo cuando estaba, tenía allí gente en el despacho y venían allí y me traían un problema, le decía: Cuando me traigas un problema, me tienes que traer tres soluciones y escogemos una entre los dos. Inadmisible que vengas aquí y me traigas un marrón, lo pongas en la mesa y me digas: Tenemos un problema, a mí no me vale. ¿Entendemos? Problema al que quieras, pero me, me tenemos que poner foco en la solución y traes tres. Y luego ya discutiremos si nos quedamos con alguna y, y si yo aporto tres más. No puede servir a dos amos. Antes lo decíamos, no puedes servir a la ausencia y a la presencia. O sirves a la presencia o sirves a la ausencia. Por lo tanto, lo que es y lo que quieres que sea, o el problema y la solución, son dos amos diferentes. No puedes servir al problema y servir a la solución. No puedes servir a la ausencia y a la presencia. No puedes servir a lo que es y a lo que quiero que sea. Tienes que tomar partido. Tienes que elegir. No puedes quedarte en medio. Tienes que elegir. O estás en uno o estás... En el otro. Yo creo que eh, ahí afuera... Suena bien esto de ahí afuera. Ahí afuera no hay nada que resolver. Nada. ¿Eh? Ahí afuera. También habría que ver qué es eso de ahí afuera. Porque el concepto de afuera también es un poco extraño. ¿Eh? Acordaros que somos fideos vibratorios en una sopa vibratoria. Por lo tal, fuera y dentro no sé muy bien lo que es. Pero bueno. Nos parece intuitivo. Así que eh, cualquier, cualquier problema... Y en esto coincido con Wayne Dyer, cualquier problema necesita una solución espiritual. Cualquier problema necesita una solución desde la conciencia. Cualquier problema. Es el único lugar donde se resuelve. Y probablemente es el único lugar donde el problema no existe. Es decir, la pregunta que me haría, como coach o como auto-coaching, es... ¿Para qué nivel de conciencia este problema no existe? No necesita solución, porque simplemente no existe. ¿Esto se, se entiende? Sí, ¿no? Es decir, que eh, ¿en quién me he de convertir... ...para que esto ya no se plantee como problema? No lo sea. Con lo cual, como no hay problema... ...no tengo que trabajar en ninguna solución. Bueno, lo hemos dicho, ¿eh? Que mientras creamos en el problema... ...este se mantendrá ahí delante. No puede no mantenerse ahí. Y si buscamos culpables eh, de nuestros problemas... Nunca podremos resolverlos. Esto ocurre siempre, en las, o muchas veces en las empresas. ¿eh? Cuando hay un problema, eh, siempre se busca un culpable. ¿eh? La policía siempre también busca a alguien un culpable. Siempre hay un culpable. ¿eh? Los políticos, por supuesto, siempre buscarán un culpable. En la oposición, claro. Y la culpa siempre es de otro, como en el cole. ¿eh? O sea, el modelo, señorita, yo no he sido. ¿eh? ¿Suena eso de pequeños? Bueno, pues lo repetimos de adultos. ¿eh? Cambiamos un poco el tono, pero señorita, yo no he sido. ¿eh? La culpa es de... Siempre es de otro. Pero la, la, la verdad es que si hay algo en tu realidad, no entiendo cómo, cómo podemos desvi, desvincularnos de eso. ¿Cómo puedo ser no responsable de algo que está en mi realidad? ¿Cómo puedo decir que no, es que esto es que ha sido fulano, que.? Pero si está en tu realidad. Vamos a ver, si, hay, si si alguien un día va por casa y tropieza con un piano, ¿le va a decir que la culpa de que hay un piano y su vecino? Si hay un piano en tu casa es que lo has metido tú, vamos. ¿O quién lo ha metido? ¿Lo he metido yo? Pues tú sabrás, si hay un piano en tu comedor, ¿qué hace ahí? No sé, yo no lo he metido, lo habrás metido tú, sácalo, si no te interesa. ¿Ves la idea? Hay gente que se encuentra un piano en el sol y dice... Hostia, está la culpa de mi vecino, de mi madre. ¿eh? Tu madre, se murió hace 20 años, ¿quién ha metido este piano aquí? Tú sabrás. Pues eso es así, ¿eh? Cuando algo está en tu realidad, deja de buscar responsables. Si está en tu realidad, tú serás el responsable, punto. ¿Mm? Curiosos, ¿eh, los humanos? Pues esto es una imagen de un iceberg... ...que los icebergs sabéis que solo flota una novena parte... ...pero en realidad es más grande, ¿no? Y como no se ve parece que no esté... ...pero está... ...de hecho la parte de arriba solo se ve gracias a la de abajo... ...sin la parte de abajo el iceberg no flotaría, obviamente, ¿no? Por lo tanto, en el mundo real... ...en nuestra realidad... solo vemos una pequeña parte de lo que es... ...y todo lo que vemos en nuestra realidad se sostiene gracias al campo no visible de todas las posibilidades y de todas las cosas. Es ahí donde se está cociendo todo. Ya sé que no se ve, pero es más poderoso y es más real que lo que sí ves. Es una buena metáfora. Bueno, tenemos necesitamos un método, porque hemos estado explicando diferentes paradigmas y necesitamos ya un método para manifestar. Creo que... Es lo que ahora toca. Queremos un método para manifestar. Pues venga, básicamente, así, de una forma secuencial, este método para manifestar nuevas realidades es, primero y elemental, autorrevelar mi identidad. Si no sé quién soy, empezamos mal. Lo primero es revelar mi identidad. Revelarme a mí. Autorrevelarme. Descubrirme. Saber quién soy. Punto número uno. Si si fallamos en esto, todo lo demás se cae. El siguiente punto sería decretar el deseo. En este punto yo ya me pierdo. Porque ya no sé si es tu deseo o es un deseo que se ha generado más allá de ti. Pero bueno, digamos que es tuyo. El concepto de tuyo a mí me, me chirría. Pero bueno, vamos a decir que es mi deseo. Yo creo que es mi deseo. Lo digo porque a veces yo he querido escribir un libro, lo he aparcado y luego lo ha escrito otro. Entonces, ¿el deseo de escribir el libro era mío o solamente yo era voluntario para para un deseo anterior a mí? Pues no lo sé, porque ese mismo libro apareció escrito en alguna parte por otro autor. Así que como yo no lo manifestó, apareció otro voluntario que sí lo manifestó. Con lo cual, ¿de quién era la idea? Creo que mía, no. Y coincido con Wayne Dyer que dice, yo no escribo nada que sea mío yo coincido con él yo no me invento absolutamente nada de lo que estoy explicando primero porque no hace falta está todo inventado ya así que vete a saber de quién es el deseo o vete a saber de quién es este conocimiento en realidad la palabra quién también chirría eso de quién chirría pero bueno básicamente es revelar la identidad decretar el deseo saber que ya existe lo deseado y asumir la emoción del logro lo repito revelar la identidad Manifestar, eh, definir, decretar, mejor dicho, el deseo. Saber que existe, una vez que sé que existe, puedo sentir la emoción anticipada del logro. Cuando esa emoción sea dominante, se empezará a manifestar. Vamos a verlo. Lo hemos dicho, ¿eh? No consigues lo que quieres, sino lo que eres. No es un juego intelectual. Es un juego vibracional lo que eres, lo que transmites. Vamos a, 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 a la identidad, a ese quién soy yo, ¿eh? a, saber, a tener conciencia del ser, pero es un ser con mayúsculas. La conciencia de ser es la puerta por la que entran la mani- las manifestaciones en la forma. La conciencia de ser, ser con mayúscula, ojo al dato, ser con mayúscula, soy, ¿eh? el yo soy, hablaremos de esto. Y estás manifestando lo que tienes conciencia de ser lo que tienes conciencia de ser esa vibración es lo que estás transmitiendo por lo tanto esto es como si tuviéramos que morir a un nivel de conciencia para nacer en otro es como morir a un nivel de conciencia básico para volver a renacer automáticamente en un nivel de conciencia más elevado morir es una metáfora, nadie se muere físicamente o materialmente porque sé que es algo que la gente le aterroriza entendéis lo que digo es es un cambio de la conciencia y pasas a otro nivel y no puedes llevar a la nueva conciencia lo que eras antes es decir el nuevo nivel de conciencia te exige nuevas emociones nuevas creencias nuevos pensamientos nuevas actitudes o sea no es un tema de decir bueno yo me me suscribo o me apunto a esto no es que tienes que ser otro porque la conciencia es todo un paquete de cosas eso es un lote Eres otro. Porque actúas diferente, ves diferente, percibes diferente, piensas diferente, sientes diferente. Eh, ¿Tienes otro nivel de conciencia? Estás en el el mundo... eh, Tu tu cuerpecito puede que sea el mismo o no. Pero te aseguro que eh, la conciencia es otra. Muy bien. Por lo tanto, desde ese punto conectas con la conciencia de las cosas que deseas. Con la conciencia. Y dejas las cosas tranquilas. ¿Qué quiere decir dejar las cosas tranquilas? Deja de hacer cosas. Tienes que ser otra persona. Deja de hacer tantas cosas. Vas a lograr más convirtiéndote en otra persona... ...que haciendo más y más y más cosas. No se trata tanto de hacer... ...sino de ser. Es otra película. Conecta con la conciencia de ser... ...y la forma se verá obligada... Si conectas con tu tu auténtica realidad, tu auténtica identidad, la forma está obligada a acompañarte en ese viaje. Todo esto lo hemos dicho y lo repito una y otra vez para aprenderlo mejor. Siempre se te da lo que tú te das a ti primero y los demás te ven como tú te ves a ti. Esto está escrito... Eh, La Biblia dice... Yo y mi Padre somos uno... Pero mi Padre es superior a mí... Por decirlo de otra forma... Somos Dios reducido masivamente... Para poder soportar la forma... Es decir, una inmensa energía y conciencia... Se ve... eh, Reducida... Condensada... Para poder... Habitar en el mundo de las tres dimensiones... Pero eso no niega... ...que seamos exactamente la misma conciencia. Pero envasada. ¿Dónde? En tu cuerpecito. Es lo que tiene esta dimensión tridimensional... ...que exige esa reducción masiva... ...porque si no la forma... ...literalmente estallaría. No podría... eh, ...contenerla. De hecho ya Jesús se declaró uno con Dios. ¿Y por qué os digo esto? Porque el siguiente paso que vamos a asumir hoy aquí es... ...identificarnos con Dios... Con el concepto que cada uno tenga de Dios. Es que ya, ya lo hizo Jesús. Eh, no, ya sé que esto... A las personas les suena... Eh, a blasfemo. Bueno, es un cuento chino. eso blasfemia Es un cuento chino. Eh, de hecho, es, es la fuente del problema. Cuando nosotros hemos negado... Nuestra auténtica esencia... Nuestra divinidad... Han aparecido todos los problemas. Eso se le llama separación. Con la separación nacen todos los líos en el mundo. Y estamos intentando reconstruir eso. Y ya lo hizo además Jesús... El admirado Jesús. él ya se identificó... Yo soy, yo soy como mi padre. Uno con Dios. Es verdad que el que concibe siempre es superior a sus concepciones... Y siempre es uno con su concepción. Dijo Krishnamurti. Dijo, dentro de ti hay un gran poder. La cuestión es si ese poder está activado o no. Pero está. El poder está. ¿Y para qué está? Para manifestar nuevas realidades... ¿Cómo podemos, en un proceso, revelar nuestra eh, verdadera entidad? Bueno, pues primero vamos a buscar nuevos paradigmas. Y están por todas partes. Están en Internet, en los libros, en los cursos, en las conferencias. Nuevos paradigmas. Y tú dirás, hombre, yo me apunto a cualquier paradigma. Y diré, Psst. Cuando te diga algunos, igual no. O sea, de entrada la gente dice, sí, va, dame ideas. ¿Quieres ideas? En coaching siempre digo, ¿quieres que te dé ideas? Y hombre, hay tanto. Y digo, Psst, hay alguna que no te gustará, ¿eh? Hombre, Raimón. Pero que no te gustará nada, ¿eh? No sé si... Pero las queréis, ¿verdad? ¿Los paradigmas os los digo? ¿Sí? Venga, va. Por ejemplo, ¿eh? Es decir, tenemos que empezar a ver las cosas diferentes. Para ser yo diferente, tengo que empezar a ver las cosas diferentes. Pero claro, hay unas cosas que yo no estoy dispuesto a ver diferente. Pero igual sí, voy a decir algunas. Por ejemplo, yo no pienso, soy pensado. Esto al ego le, 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 le mata, ¿eh? ¿Cómo que yo no pienso? Claro que pienso. Yo soy el jefe en mi cabeza. Es lo que tú crees. Tú eres pensado por tus creencias. Cuando tú tienes un pensamiento lo repites, esa creencia te acaba dominando a ti y esa creencia te piensa a ti, que lo sepas. Bueno, este paradigma igual no gusta, ¿eh? pero yo lo suelto. Es un ejemplo, voy a soltar más. El mundo invisible es más real que el mundo visible. Bueno, hombre, Ramón, esto es un poco... Eso es un ejemplo, ¿no? No es un ejemplo, no. Esto es literal. El mundo no visible es el 96%. El mundo visible es el 4%. Vivimos en la sombra de lo que es. La sombra. Bueno, sí, ya, pero. ¿Cómo manejas eso? No sé, y lo olvidas. Te lo presente, y te lo presente en cada día. Más. Dios no es un concepto ni personal ni externo. Es un concepto apersonal, por lo tanto, no es una persona. Y además, no es externo, es interno. Esto es otro paradigma. Hay gente que puede entrar en este paradigma y hay gente que no quiere entrar en este paradigma. Yo estoy lanzando paradigmas. Lo digo porque cuando decimos, bueno, sí, pues dame paradigmas para, para entender ese, esa nueva visión. Cuidado, ¿eh? porque hay algunos que igual. Otro paradigma. La enfermedad es la fase curativa de una enfermedad, de un, de un problema. La enfermedad es la fase final y curativa de un problema no físico. No hay enfermedades. Eh, el cuerpo no enferma, dicho, así, dicho de una forma. Solo puede enfermar la mente. Hombre, Raimón, claro, pero estás exagerando, ¿no? Bueno, yo he lanzado el paradigma. Entonces, yo estoy lanzando paradigmas en los cuales se está expresando una nueva forma de ver el mundo. Y para ser alguien diferente tienes que ver tu mundo diferente. En el nuevo, en el, en el nuevo nivel de conciencia no puedes llevar paradigmas antiguos. Porque en el nuevo nivel de conciencia vas a necesitar otros eh, paradigmas. ¿Veis la... La dificultad. La gente se puede enamorar de estas ideas, pero no aceptarlas, no hacerlas suyas. Con lo cual no no acceden al nuevo nivel de conciencia. Solo curiosean en él, pero no acceden a él. ¿Cuándo acceden al nivel de conciencia? Cuando hacen algo parecido a esto, lo hacen carne. O sea, lo metabolizan. Vale, pues busco, busco nuevos paradigmas. Luego abrazo esos paradigmas. Y abrazarlos no quiere decir estar de acuerdo mentalmente. Ah, sí, me ha parecido una idea brillante. Qué buena que es, ¿eh? Pensaré en ello. No, 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 no hay que pensar. Se trata de vivir desde esto. Y todas las cosas que hagas en tu día tienen que reflejar este paradigma. No es estar de acuerdo. Es ser esto. Por tanto, hay que abrazar el paradigma. No estar de acuerdo o, que te, o gustarte. Tres, hacer que sea dominante. Yo ya sé que... Eh, El mundo nos va a hipnotizar y vamos a caer otra vez en paradigmas viejos, en paradigmas basados en la superstición material. Sé que va a pasar, pero tiene que ser dominante, es decir, tiene que ganar masivamente el nuevo paradigma que el anterior. Sé que tenemos que estar más en las ideas que sabemos que que son nuestra nueva realidad que en el contexto que creemos o que tenemos ahí delante. ¿Veis la idea? Tiene que ser dominante. Y sé que caeremos, sé sé que a veces siempre volveremos y nos dejaremos engañar. Pero tiene que durar muy poco, 20 segundos, menos. Lo nuevo tiene que ser dominante. Y finalmente tenemos que quemar las naves y arriesgarlo todo. Y dedicar toda nuestra vida a esos nuevos paradigmas, a ese nuevo nivel de conciencia, a ese nuevo ser. Sé quién soy y voy a vivir de este nuevo quién soy plenamente. Y en todo, en mi trabajo, en mi vida, en mi salud, en todo. Y voy a quemar naves. No voy a volver al otro. Voy a ingresar a este nuevo nivel de conciencia. Esto es un acto de fe. Como van a empezar a ocurrir resultados, esos primeros resultados o manifestaciones me van a retroalimentar, me van a animar y me van a volver a empezar a buscar un nuevo nivel de conciencia más superior. Porque poco a poco iré dándome cuenta con ejemplos, con experiencias, que eso es así, que eso funciona. vamos a pasar al decreto que antes ya he anticipado vamos a decretar lo que deseamos siempre decretamos lo que aparece en nuestra realidad tanto si nos gusta como si no pero no es es un decreto verbal no es lo que yo digo es lo que yo soy es un decreto desde la conciencia es mi vibración es mi emoción es la asunción por lo tanto no estoy pidiendo nada estoy reclamando algo que ya es mío. No estoy suplicando, no estoy pidiendo. Es algo que es mío, porque porque yo soy eso. Decreta real lo que no se ve y aparecerá. Decreta algo y se cumplirá. Y el decreto es infalible, porque nada se resiste al mandato de quien sabe que es Dios. Y como dice Neville Goddard El mundo está a tus órdenes. Tu mundo, ¿eh? No los demás. ni Tu mundo está a tus órdenes. Está esperando tus órdenes. Pero como no nos nos sentimos con autoridad, no damos ninguna orden. O no decretamos. ¿Cuál sería el decreto? El decreto básico. Y aparece en los libros sagrados. El yo soy aparece así, de veces. Y si queremos una palabra sánscrita, que quiere decir exactamente lo mismo, Soham es un mantra una palabra sánscrita eh, no, es, no es solamente en occidente sino también en oriente yo soy y con esto no hay que decir nada más ¿quién eres? yo soy Así que te, si te preguntan cualquier día en una ventanilla y ven dígame su nombre y, y le dices yo soy sí. <ríe> y tú también ya, sí, pero va, vayamos al mundo del ego. Me das un nombre y DNI, por favor, y dirección y tal. Miren, sí. en las tres dimensiones, mi nombre es tal, mi DNI es tal y mi, mi dirección es tal. Pero eso solamente es en la dimensión de las tres dimensiones. Porque en el ámbito real yo soy. ¿Eh? Y te vas. Y al día siguiente. no tenemos que olvidarlo nunca vamos a usar lo que tengamos que usar pero no tenemos que olvidar nunca quién somos para para decretar quién soy dos pasos, primero tengo que estar seguro de quién soy, y puedo decir cosas como estas yo soy, yo soy Dios yo soy la divinidad, yo soy la fuente yo soy amor, yo soy conciencia da igual, son sinónimos yo soy, yo soy yo soy Dios, la divinidad, soy la fuente, soy la conciencia yo soy, y aquí no pido nada solo estoy revelando mi identidad Solo estoy reconociendo mi identidad. No pido nada. En un segundo paso, y cuando esto esté asumido, cuando yo sepa quién soy, puedo pasar al paso dos, que es el pedir lo que tú quieras. Y ahí vas a decir, yo soy salud, yo soy riqueza, yo soy felicidad, yo soy libre, yo soy mi deseo. Pero pasar a este paso sin tener asumido el primero no va a servir de nada. ¿Entendés la idea? Si tú dices, yo soy próspero, pero tú no sabes quién eres, no seas próspero. Para ser próspero, primero tienes que saber quién eres. Antes de próspero, voy soy. ¿Mm? Yo soy próspero. Si no entiendes el significado de soy, próspero se cae. Por lo tanto, tu primer paso es saber quién soy. Y decretarlo. Y tercer paso, segundo paso, decretar mi nueva realidad. ...yo soy lo que desee... ...salud... ...yo soy felicidad... ...yo soy paz interior... ...yo soy... ...lo que queráis... ...así de sencillo... ...o no... ...no sé si es sencillo o no... ...vayamos al cómo... ...porque el cómo es... eh, ...el gran problema del ego... ...el ego le pregunta muchísimo el cómo... ...cómo lo haré... ...cómo lo conseguiré... ...cómo pasará... ...cómo lo voy a manifestar... ...en el mundo de la conciencia... ...el cómo es totalmente irrelevante... ...no tiene ninguna importancia... No es el cómo lo que tienes que averiguar. Es el quién lo que tienes que averiguar. El cómo es absolutamente irrelevante. Lo digo porque esta pregunta sale... Y ayer salió... Y que si el cómo... Y tienes que olvidarte del cómo. En el Coaching 2.0 te olvidas del cómo. Tienes que centrarte en el el quién y en el qué. En el quién y en el qué. El cómo, olvídate. Es un detalle que carece de la más mínima importancia. Eso que tanto le obsesiona al ego... En el Coaching 2.0... Ni lo sé ni me importa. Sé quién soy. Y cuando lo decreto, el cómo se activa solo. Unas veces será por aquí, otras será por allí. A mí me importa bien poco. ¿Lo veis? Porque sé quién y sé qué. El cómo. En cambio, en el mundo del coaching 1.0, el cómo es importantísimo. Vamos a poner tareas. Primero haré esto, haré el plan de acción, tal. Que no está mal. Pero es un nivel muy, muy, muy básico. Muy básico. Muy elemental. Lo hemos dicho antes. Por tanto, no especules cómo aparecerá lo que quieres que aparezca. Porque en realidad nadie sabe cómo. No lo preguntes. Nadie sabe cómo. Nadie es tan sabio para saber cómo. Deja que se manifieste. Y especular el cómo es prueba de que no eres uno con lo deseado. Especular con el cómo es dudar. Si dudas es que no sabes quién eres. El yo soy no duda jamás. Porque el yo soy es el absoluto. Y el absoluto no duda. Si empiezas a dudar sobre el cómo... ...es que aún no has entendido el soy. ¿Vemos la idea? Es que es tan, 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 tan... ...tan tan obvio, tan elemental... ...y cuando lo oímos... ...vamos a pasar al al reclamar... ...no al suplicar. Porque la súplica es eh, función del ego. El el ego suplica, pide... eh, ...dice... ...alguien arreglará esto... se desentiende y dice alguien lo arregla bueno ¿y qué hace? ¿o qué tenemos que hacer? pues reclamar ser lo que deseas eso es lo que tienes que reclamar no reclamar a alguien que te te dé lo que tú quieres sino reclamar lo que te corresponde ¿y quién lo va a hacer? pues tu conciencia es tu conciencia quien te lo da no es nadie externo a ti lo siento ¿eh? Si alguien le rezaba a Santa Rita, le siga rezando, ¿eh? Pero que, que sepa que su conciencia y su propia divinidad, igual que la que hay en Santa Rita, la que le está concediendo ese, o está manifestando esa realidad. ¿eh? No, hay, no hay diferencia. Y eh, reclamarlo, obviamente, desde la conciencia, no desde la palabra. O sea, no se trata de... Soltar un montón de, de mantras eh, o de palabras sánscritas o de oraciones o de lo que sea. Eh, un... Cant, canturrear cualquier cosa. Si estás pensando en lo que vas a comer hoy no sirve absolutamente de nada. ¿no? No, es, no es lo que dices sino lo que sientes que, que eres. Por lo tanto rezar bien es reclamar y no es pedir desde la carencia. Cuando rezas no pides, reclamas. Por lo tanto, reclamar en reclamar no hay carencia. En pedir sí. ¿Veis el matiz? Es diferente. Dijo Neville Godard que un cambio de sensación, de emoción, es un cambio de destino. Un cambio de sensación es un cambio de destino. Y hablemos de la Biblia, porque hay que leer, ¿eh? Hay que leer todo. Y ahí hay hay sabiduría. Hay muchas metáforas también. Pero la Biblia lo sabe perfectamente. Y dice, todo, en algún algún lugar de la Biblia se dice, todo lo que pidierais en mi nombre se os concederá. ¿En mi nombre qué es? Yo soy. Si leéis la Biblia veréis que el yo soy aparece un montón de veces. Cuando, Cuando Moisés pregunta, dice, ¿quién eres? A la voz de la zarza y tal ardiente, ¿no? Y le dice, yo soy el que soy. Le digo, ¿quién ¿quién les digo que eres? Y les dices, diles que yo soy el que soy. A partir de ese momento, en la Biblia, ya sabemos de qué estamos hablando. Y eh, dice, todo lo que pidierais en mi nombre, yo soy, se os concederá. Pero tienes que saber quién eres para que se te conceda. Si está escrito, si solo hay que leerlo. Ya fue dicho esto. Y se nos pasó. Todo lo que pidierais, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero siempre desde ese yo soy. También dice en otra parte, el reino de Dios está con vosotros. Y el ser humano, ¿han de que es pesado el tío, ¿eh? Que no. Que está en la figura aquella, que está en aquel cuadro, que está dentro de una iglesia. Pero en mi casa no, y menos en mí. Pero es que somos pesados, ¿eh? ¿Cómo nos auto excluimos de la divinidad? Dice, no, yo no, yo soy un pecador. Entra en tu interior y cierra la puerta. Esto se dice en la Biblia, es buenísimo. Entra en tu interior y cierra la puerta, quiere decir... Entra en tu interior, en el mundo de la conciencia... Y deja ya de prestar atención a tus sentidos. Os lo he dicho antes esto, ¿no? Deja ya de prestar atención a tu realidad y a tus sentidos. Porque no no va a hacer otra cosa que confundirte. Tienes que entrar en tu interior y cerrar la puerta. Cerrar la puerta es... Cierra los ojos, abstraete de tus sentidos... Y empieza a crear tu siguiente realidad... También dice la Biblia en algún lado, dice, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en cualquier cosa, les será hecho. Y uno piensa, dos, o sea, ¿qué hago? ¿Yo y mi vecino nos ponemos de acuerdo y esto ya está? No. Cuando dice dos de vosotros, está diciendo que son, uno, la conciencia, y dos, lo deseado. Cuando cuando de dos se hace uno, cuando de la conciencia y el deseo se hace uno, y tú eres lo deseado, te será dado. Para mí esta es la clave de este pasaje. Es que hay que leer, pero hay que leer entre líneas. También no hay que decirlo esto. Hay que la Biblia para mí es un tratado psicológico a personal lleno de metáforas. En realidad eh, se está hablando de conciencia en, en todos los pasajes. Pero se ponen personas para ilustrarlo. Pero en realidad se está hablando de la conciencia y del mundo material. ¿Qué más dice la Biblia? Hay una cosa muy buena en la Biblia que la gente, como, uno, como se, se mal lee o se malinterpreta, no se entiende. Y dice, al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará incluso lo que parece tener. Esto parece un acto de, cruel, de crueldad infinita, ¿no? Dices, ¿cómo? O sea, al que tiene más, y al que, y al que no tiene, menos, y encima si tiene algo, pues fuera. ¿Eh? Y todo te cabreas, ¿no? Y dices, hombre, sí, ¿qué más, no? hay que leer entre líneas. Vamos a leer entre líneas. No es crueldad bíblica, es la ley de la Asunción. Al que tiene la conciencia del yo soy, se le dará más. Al que no tiene la conciencia del yo soy, se le dará menos. Y se le quitará incluso lo que pueda tener. No es más que esto. No es un acto de, de crueldad. Es un acto de autoconocimiento y de responsabilidad. Yo al menos lo veo así. También en la Biblia hay un pasaje, está escrito, que los discípulos tuvieron una mala noche pescando y no pescaron nada. Y entonces llegó Jesús y les dijo, "Echad las redes pero esta vez en el otro lado. En el otro lado tiene sentido, ¿eh? O sea, cuando lees cuando hay que pensar todo. ¿Y por qué dice el otro lado? ¿Qué pasa en el otro lado? Bueno, es que el otro lado es el lado de la conciencia. Es decir, alguien intenta hacer algo en el mundo de la materia y no, y no lo consigue. Entonces Jesús dice, oye, ¿y si en el mundo de la materia no? ¿Y, pero, y en el otro lado, en el mundo de la conciencia? Hostia, no lo había pensado. Entonces los, los discípulos cogen las redes y las tiran en el otro lado. ¿Y qué ocurre? Que se llenan. Que se revientan ¿eh? de, de, de peces. Esto lo habéis leído mil veces, ¿No? Bueno, pues esa es la metáfora. El hombre siempre trata de conseguirlo todo con el esfuerzo. Todo desde el concepto materialista. Y, sin embargo, no siempre triunfa. No siempre. La mayoría de las veces fracasa. Y, sin embargo, desde la perspectiva de la conciencia, el éxito es absoluto. Esta es la metáfora, para mí. De, esta, de este pasaje, ¿eh? la parábola de, de, los pesca, de los de la pesca. Muy bien, en resumen ya, y para ir acabando... Cambia tu concepto del yo. Tienes que pasar a un concepto del yo más elevado, si quieres una vida más elevada. Punto uno. Punto dos. Decreta a diario constantemente yo soy, yo soy Dios, sin ego. ¿eh? Porque piensa que la persona que está delante también, también cualquiera. ¿eh? Aunque no lo sepa. Así que decreta esto a diario, os lo recomiendo. Cuando os ducháis por la mañana, ¿eh? estáis ahí tranquilitos, relajados, empieza a decir, yo soy, yo soy, yo soy el que soy. Y luego puedes añadir lo que quieras. Yo soy paz, yo soy amor, yo soy luz, yo soy conciencia. Cualquier cosa. Tres, vive asumiendo, acordaros de la ley de la asunción, vive asumiendo que lo que eh, como si lo que deseas ya existiese. Aunque no lo veas. Aunque no sepas dónde está. Y cuatro, asume la sensación del deseo cumplido. Es decir, aunque no lo vea, estoy ya encantado y feliz de saber que esto está a tocar. Y ya estás bien. Estoy contento, estoy satisfecho. Porque sé lo que va a pasar. Finalizando con Neville Goddard, a quien hago homenaje en esta charla. Tus deseos son realidades invisibles. Pero porque sean invisibles no quiere decir que sean menos reales. Y este es el mensaje de este módulo, de esta conferencia. No sé cómo llamarle. Supercoaching 2.0. O Manifestación 2.0. Y si queréis eh, más, os animo a entrar en la web supercoaching.es. Donde encontraréis blogs, vídeos, más material sobre todo esto. Y las lecturas que os he mencionado. Y por mi parte nada más. Espero que manifestéis la vida que queréis manifestar. Muchas gracias.